0: Bienvenidos, psiconautas, a este nuevo episodio de Comestibles. Aquí estamos con Marina Febles. Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, depende de donde estén escuchando. Pues bueno, hoy tenemos un episodio bastante, bastante interesante.
1: Sí, es muy interesante porque al final en Mujeres Psicodélicas queremos tratar pues todo el rango de psicoactivo y sus formas de consumo entonces el tema de comestibles es un temazo porque cuando hablas con gente que, que consume cannabis eh, han tenido muchísimas malas experiencias en general con los comestibles, es decir, fumado no pero los comestibles dan muy malas experiencias en general eh, de hecho mucha gente se, se pasa de dosis y, y les da pues un, un bonito bajón de los que siempre se acuerdan para toda su vida.
0: Yo soy una gran defensora de los comestibles, ¿eh? también tengo que decirlo porque a mí me encantó los viajes que he tenido con comestibles de cannabis. Eh, uno de ellos fue contigo en la casa de unos amigos, eh, que fue excelente, o sea, fue un viaje literalmente súper psicodélico que yo creo que fue la primera vez en la que vimos el antes y el después de Marina, sí, sí, sí. de lo que hablamos en otros episodios, ¿no? Y fue muy, muy gracioso.
1: Ya lo pasé súper bien, aparte que para mí fue como descubrir un mundo, porque yo vivía, lo he dicho en alguna ocasión, que, que es que vivía como en la, en la oscuridad, ¿no? no quería Era un tema que no me interesaba, por lo cual, como no iba a consumir, eh, digamos que eh, cerraba o, o a, apagaba cualquier información que me llegara de ahí, entonces... Creo que había oído alguna vez que había magdalenita o, o cakes eh, de, de marihuana, pero no lo relacioné para mi consumo.
0: Sí, en ese día recuerdo que fue como un evento social, ¿no? Porque es como normalmente se suelen eh, consumir los comestibles. Estábamos haciendo la cena entre todos, muy ameno, ¿no? Entonces abren este papelito de papel albal y, y tenía pues por cuadraditos muy pequeños el brownie de cannabis. Claro, para mí era la, creo que la segunda o tercera vez en mi vida que los había probado los comestibles. Pero para nada me esperaba ese viaje que me iba a dar. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Primero cenamos? Eh, ¿No? O sea, primero cenamos o primero comimos el cannabis?
1: No, yo creo que me lo comí
0: preparando la cena. Comimos algo, o sea, la mitad del cuadradito la comimos mientras preparábamos la cena y la otra mitad al finalizar. Entonces, claro, yo ahora pensándolo, o sea, un cuadrado de esos enteros... Es, es una dosis grande, o sea, era, yo recuerdo que era una dosis sí. grande.
1: Sí, yo en ese caso me acuerdo que yo me lo comí antes, me acuerdo que yo dije, pues ya que vamos a meternos, nos metemos con todo, y me lo comí antes. Eh, vamos, a, vamos a especificar que los comestibles, obviamente, eh, tiene, tienen un problema, eh, que es, es lo que le provoca la, las eh, overdoses a la gente, que básicamente es porque no eres consciente de lo que estás tomando y como tardan en hacerte efecto, tú dices, ah, pues es que no he comido suficiente. Mm, tenemos que pensar que en el sistema digestivo hay un proceso de la digestión que pasa tiene un tiempo. Entonces tú no puedes lanzarte una pieza de lo que sea de comestible y decir, ay, no me ha hecho efecto, no he fumado, ¿vale? <ríe> tardan tarda en hacer efecto. Claro, entonces claro, tú imagínate que te aparecen con, una, con un muffin que está sin dosificar, que te dicen que es cannábico, ¿tú qué sabes la cantidad que le han puesto a eso? Que han infusionado o sea, esa, esa cantidad de cannabis dentro de, de la mantequilla, que normalmente lo que se usa es en el formato de la mantequilla, se infusiona en una grasa normalmente, se infusiona una cantidad determinada de cannabis, que normalmente no tiene por qué ser solo CBD, que normalmente están en el, en el espectro completo. O sea, cannabis Con normal, THC. O sea... con THC. Entonces, claro, tú infusionas, tú no sabes qué cantidad han infusionado o qué potente es esa variante que han usado. Entonces, si no te lo dicen y tú te largas aquel muffin con, con hambre porque no has merendado y te lanzas todo el muffin, a lo mejor estás volando no sé ni qué cuántas horas. Nuestra
0: dosis fue un cuadradito de dos centímetros por dos centímetros, algo así. Es pequeñito. un
1: bomboncito, sí. un bomboncito pequeño.
0: Pero sí. yo creo que estaba bastante denso, ¿eh? O okay. sea, yo creo que... Porque, claro, es que luego... Lo tomamos y tardan en hacer efecto, nos tardó como una hora y media, dos en hacer efecto. Mientras cenábamos, nos reíamos, un ambiente distendido, o sea, en confianza, entre amigos, eso nos sea, ayuda un montón. Y claro, ya estábamos terminando la cena y yo creo que a cada persona le, le dio diferente, pero ya notábamos cada uno que como que, bueno, unos estaban más así riéndose por tonterías, otros estaban como más que les entraba un poquito de sueño... Y yo personalmente estaba riéndome, pero, pero no podía parar de reírme de tonterías y de... Y bueno, en una de estas bellas marinas que estaba sentada en, en la silla y estaba con las manos cruzadas encima de las piernas y con las piernas así cruzadas, súper bien puesta, con un, un porte así, con la espalda recta, empecé a reírme y digo, ¿pero pero esta, esta mujer le habrá dado algo? ¿Le estará dando o no? Porque no le veo físicamente, externamente, efectos. Y claro, la cara, luego le mirabas la cara y tenía una cara de felicidad y de tranquilidad.
1: <risa> es verdad, no sentía nada, estaba, pues, no sé, ahí observando y decía, bueno, pues será que no me ha dado. <risa> no me ha dado. Aquí la, la, la cuestión es importantísimo saber quién ha cocinado eso, a ver qué experiencia tiene, ¿vale? Importante, eh, si te ofrecen un comestible, pregunta qué cantidad de, de psicoactivo puede llegar a tener, ¿vale? Cuántos gramos de THC o cuántos gramos de CBD o lo que sea que lo componga, tiene este, el preparado que te hayan dado, porque si no, no sabes si lo que te estás tomando te va a sentar mal, ¿vale? Porque es muy probable que te siente mal si no lo mides. Y te puedo asegurar que no es agradable que te siente mal. Estamos hablando de una sensación física de querer morirte. O sea, la sensación física es: te dan vómitos, te dan ganas de ir al baño pues, con diarrea, puede ser que, que te dan unas taquicardias muy fuertes, te mueves eh, y te, te, se te mueve todo el mundo. O sea, estás, estás muy desequilibrado porque no te mantienes en pie. ¿sabes? Paranoia también. Paranoia, etc. O sea, los efectos es, psicológicos no son tan fuertes. Pero los físicos sí son de sentirte realmente mal, de sentirte enfermo. Entonces, hay gente espiritual que dice que cuando tomas esto es porque estás purgando, ¿vale? Que el cannabis te viene para purgarte y te está dando una limpieza espiritual y por eso necesitas pasar por ahí, como les pasa luego con la ayahuasca y demás, que te dan náuseas y eso y mucha gente vomita porque se supone que estás purgando las malas energías y todo este rollo, pero no. Realmente es una sobredosis de, de cannabis en el cuerpo y piensa que cuando lo tomas o sea, lo comes, el efecto es mucho más potente que fumado
0: claro, entra, entra al estómago en sangre directamente entra a los intestinos donde se absorben todas las propiedades y llega la sangre, entonces en la sangre circula por todo tu cuerpo y claro, tarda más en hacer efecto pero cuando te hace efecto, lo sabes o sea, lo sabes y te pega un pelotazo que como dice Marina si te pasas, pues puedes tener un problemita
1: Efectivamente, entonces eh, normas fundamentales cuando vayas a consumir comestibles, preguntar quién es la persona que lo ha cocinado porque también puede haber también una contaminación no necesariamente por extra de dosis de, de cannabis sino que puede haber una, una mala gestión de la cadena de frío o de lo que sea y te puedes poner malito, eh, luego ver qué cantidad han usado, vale cuántos gramos han usado para infusionar en la mantequilla eh, y eh, de ahí ya dosifica. Si te lo pueden dar dosificado, mejor. que Eso es lo que hice yo cuando yo me tocó hacer mi,
0: mi space El cake. El space cake de ver, Marina, este... que fueron. ¿Cuántos fueron? 90 y.
1: 88 dosis salieron.
0: 88 dosis cuadraditos de uno por uno centímetros. Que bueno, bueno que... más o menos, sí. Sí. Una cosa así, sí.
1: Eh, y que mi overdose, o sea, mi sobredosis fue. Porque en vez de ir de menos a más, yo de principiante dije, voy a, he hecho mi brownie. Y ahora tengo que medir la potencia del brownie. Entonces, ¿qué hice? Me, entre que lo cocinaba, no hagáis esto en casa, por favor. No cocinéis nunca un brownie con mantequilla de marihuana y rebañéis el bol. Y si, porque os cogéis una, una bolada cojonuda. Claro, porque tú vas a ir relamiendo la paleta, relamiendo el bol. El no sé qué, todo te sabe riquísimo. Porque claro, sabe a chocolate... Y solo tiene un, un pequeño gusto ¿no? a, a marihuana al final. Entonces, claro, <risa> luego te, te,
0: lo hice y me tomé una
1: dosis. O sea, imagínate. O sea, si, ya,
0: si ya una dosis de la, del Space Cake tuyo te pegaba una volada, y, y no solo ese día, sino el día siguiente, estabas volado todavía. O sea, yo recuerdo tomarme una dosis de las tuyas y decir, pero madre mía, o sea, pero estaba platanada, como decimos aquí, platanada <risa> <risa> Y otra cosa importante. Eh, las sustancias que mezclas con el brownie o lo comestible, es decir no bebas alcohol porque es un depresor, claro, no siempre. mezcles otras, otras sustancias psicodélicas porque a ver, si además es tu primera vez o no es tu primera vez, pero tienes que tener el control de que lo estés metiendo a tu cuerpo, porque es que tu cuerpo va a tener señales contrarias y, y no, y no vas a saber lo que hacer
1: correcto, así es así como yo te recomiendo que lo hagas luego, que quieres cocinarlo en casa y el proceso de hacer la mantequilla es bastante laborioso, ¿vale? Eh, entonces, bueno, si no, no lo tienes muy claro, es mejor o comprar la, la mantequilla ya preparada o comprar comestibles en sitios de, de confianza eh, por ejemplo, la, la mayoría de, de club cannábicos o de asociaciones de fumadores suelen tener una parte donde tienen comestibles y, y ahí puedes eh, ahí sí, como están son profesionales, son gente que, que los tiene que con un etiquetado y con un envoltorio pues, apropiado ahí verás la dosis y la cantidad de THC que tiene por gramo entonces ya sabes dosificarte pero ¿qué pasa? que a, su, lo malo de esto es que se suele meter en cosas que saben muy ricas y encima eh, como que son las cosas que nos dan los, los, los munchis, ¿sabes? o los manchis. Eh, cuando estamos muy colocados de marihuana, te apetece comer entonces ten cuidado no tengas eso a mano, porque si le, ya estás muy fumado y le añades otra eh, cantidad ingente de THC a tu cuerpo te puede dar un bajón serio
0: yo recuerdo haber visto golosinas de, de gominolas así de como tipositos eh, eh, como se dice, chocolatinas eh, tortitas, eh, galletas, muffins, o sea, todo lo de la repostería que te puedes imaginar, está sí. incomestible.
1: Efectivamente. y son muy, muy, Es muy palatable, lo que preparan siempre es muy rico de comer, tienen unos sabores muy, muy, muy ricos. Entonces, claro, lo dicho, si encima estás fumado ya y, y de repente estás en casa y te encuentras algo que has comprado y no te acuerdas que tiene THC, cuidado, cuidadito, cuidadito. Y lo dicho, si lo cocinas, lo que tienes que hacer es probar de tu propio mmm, dulce, lo que sea que hayas preparado, cake o lo que sea, prueba de menos a más para saber los efectos y luego también puedes testear con un grupo de confianza, como fue mi caso, que yo fui midiendo con los demás eh, los efectos que le iban dando y si eran suficientes o no. Y para mí ha sido, ha sido clave ese, ese cake que preparé, que por cierto todavía lo todavía tengo porque lo tengo, tengo congelado. Claro, yo lo tengo congelado. Una vez no lo vayas a usar, lo puedes congelar y eso lo vas sacando y como lo tienes dosificado, no pasa nada. Eh, se mantiene en perfectas condiciones. Y, y luego está la parte interesante, que esto, es, esto sí que mola, es cuando empiezas a tener mucho conocimiento sobre el cannabis y sobre el efecto que produce en ti. Eh, nosotros hemos tenido auténticas voladas de cannabis. pues Por ejemplo, fumando en, en, un, en un vulcano, en, en estos aparatos ¿no? De, de vaporización, eh, y que son auténticos viajes psicodélicos, y en que determinado momento en la bajada de ese viaje, está
0: increíble,
1: que ya lo probamos, tomar una piecita de ese... De
0: ese, de ese space cake. No sé qué, qué variedad era, pero te adormecía, no como que te, te invitaba a la relajación.
1: Es una híbrida, es 50-50, 50 indica 50 sativa
0: te imagino ahí como un druida en la cocina con tu mantequilla y, y tus experimentos porque claro, yo recuerdo, por cierto que me, esto me encantó tu, tu space cake, tomé medio, medio cuadradito cuando tenía la regla y recuerdo sentirme que era muchísimo mejor que un analgésico o sea, recuerdo que, a ver, tardaban en hacerme efecto pero cuando, me duraba todo el día una, claro. una pequeña dosis y, de y decía, pero esto es una maravilla o sea, no siento sí, los, los pólicos menstruales. Sí,
1: es maravilloso, es que es maravilloso. Yo, yo me acuerdo de haber pasado un momento de estrés muy, muy serio, pero muy, muy serio, eh, en el que tuvo hasta un ataque de ansiedad heavy que me pensé que decía, a lo mejor tendría que terminar al hospital. Y si no hubiese sido por esas esa dosis ¿no? de, de, de cake que me llevé, eh, y conscientemente las tomé no sé dónde hubiese estado porque realmente me ayudaron un montón a calmarme a volver a coger foco a relajarme, a dormir porque no podía dormir y, y conseguí dormir y no sé, a mí me parece por eso fue que yo me enamoré de la planta porque, porque fue un momento muy malo y, y recuerdo que, que me ayudó uf, increíble y sobre todo ese formato de verdad, uno de los grandes problemas que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso, el gobierno español, estamos hablando del gobierno español, está en proceso de legalizar el, el cannabis medicinal y eh, justamente hay una pelea in, infinita porque no sería bueno que fueran los hospitales los que los, dispens los dispensaran, porque ya bastante saturada está la sanidad, como para encima tener que pasar por ese proceso para que te lo dispensaran en el hospital. Lo ideal sería que pasara por la farmacia que son una red comercial amplia donde tú puedes acudir con tu prescripción médica y te lo te los dispensan en la, en la farmacia. Entonces hay, hay como mucha controversia, pero sería ideal ¿no? que en la sanidad en general se pudiera eh, pues eso, recetar o tratar y sobre todo que ellos tengan, eh, como pasa en todos los hospitales, que tengan una farmacia interna para todas eh, las personas que están hospitalizadas pues también se puede administrar cannabis, ahí sí. Claro, imagínate
0: sí. Que, que la red de profesionales en el, en el hospital sabe administrarlo, sabe las dosis, sabe eh, cómo tratar, por ejemplo, te da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad como te dio a ti, vas al hospital y bueno, te ingresan y saben que esta dosis te va a calmar, en vez de darte, no sé, ansiolíticos o que son una, una barbaridad para el cuerpo cuando te meten eso ahí. Y cómo sería la realidad, eh?
1: Sería maravilloso, yo sueño con esa realidad y, y creo que, que se está haciendo por parte de todo el activismo que hay en España ahora mismo. Tenemos unas asociaciones y unos observatorios de cannabis medicinal increíbles. Entre los que está, la que está más visible o la persona que está más en los medios es Carola Pérez. Y desde aquí, pero hay muchísimas otras personas que están sosteniendo ese movimiento. Y desde aquí les queremos mandar un cálido abrazo y saludo que les apoyamos. Y aquí somos... Pero cannabis a muerte. Pueden
0: seguirles en Twitter eh, a nosotras MP Psicodélicas. Eh, nos siguen, ahí seguimos a una red de cuentas importantísimas, no solo en España, sino en América Latina también y fuera en, en el público anglosajón, de, de este tema del cannabis, de su uso medicinal, de su comercialización, de su legalización.
1: Ahí, ahí vayamos a poder seguirles, sin duda. Otra cosa importante también es comentar que eh, también los psicodélicos, o sea, los, nuestros tradicionales psicodélicos como LCD eh, o, o incluso silocibina en formato de lo, en lo que es el hongo o la cetita en sí, la ayahuasca y demás se puede también tomar en microdosis y esas microdosis que son líquidos se pueden sumar a cualquier alimento, ¿vale? Entonces, eh, se puede hacer té de, de, de hongos, se puede hacer té de ayahuasca, se puede hacer té de otras. Otra, o sea, se puede hacer muchos tipos de comestibles o preparados con sustancias psicodélicas. Ahora, recordamos que obviamente con la digestión pega mucho más que si, que si es fumado. Pero como sabemos que estos en, en concreto no se pueden, si no se tienen que comer, pues no hay tanto Como tiempo. el
0: LSD, eh, vi un, en YouTube un vídeo de un chico alemán que estaba probando micro dosis de LSD y que eh, consiguió el LSD en líquido, vale, lo congeló eh, con, con agua y e hizo cubitos de hielo. Entonces él uh -huh. todas las mañanas se ponía eh, pues su, su agua con su cubito de hielo de LSD. Lo dejaba derretir claro. y se lo bebía.
1: Sí, yo he visto hasta tortillas con los hongos, con, con hongos de psilocibina en plan, hacer salteado como si pues, cualquier otro champiñón o cualquier otra seta se saltean, a ver, al final es una seta, <risa> y eh, se añade pues unos huevos o lo que sea, y te haces una tortilla de seta con tu dosis, ¿sabes? Y te la manda y luego, claro, al, al ratito ya empiezas a, a sentir los efectos.
0: También, ¿no? ojalá hubiera cocineros y cocineras de élite que se metiesen con los psicodélicos a experimentar, eso sería...
1: Ya hay chefs canábicos, ya hay. Entonces, ahí sí estamos hablando de que saben perfectamente los formatos en los que viene eh, el cannabis, infusionan o añaden ciertos preparados a las comidas y saben perfectamente, eh, digamos, qué viaje quieren trasladarte, ¿no? Cuando el primer, el primer plato, el segundo plato, el postre, o sea, te van dando como unas dosis de, de ciertas variantes, incluso, eh, pues eso, en más dosis o menos dosis, para ir a, llevándote por un viaje psicodélico mientras comes, ¿sabes? es muy heavy, de hecho hay un programa en Netflix que os lo recomiendo, que son chefs carnábicos y que preparan un menú para unos jueces y gana el que, pues eso, el que más sabroso cocina y que encima pues, más viaje danza, pero desde aquí recomendable los, los comestibles siempre con prudencia siempre de menos a más y sabiendo que no hay un efecto inmediato y que tarda un poquito en hacer efecto entre una hora, hora y media, hay gente que le pega más, eh, pero más rápido, pero bueno como siempre, escucha el disclaimer de nuestro episodio siempre al final y nos puedes seguir, recuerda que también nos puedes comentar tus experiencias en psicodélicas.com, que estaremos encantadas de leerlas inclusive de comentarlas en el episodio, si son historias así interesantes y um, nada, nos vemos, nos, vemos nos, nos escuchamos en el siguiente episodio a seguir felices psiconautas
0: un saludo psiconautas hasta la próxima
1: Ahí voy, ahí voy con el disclaimer. Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y, y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posición, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos. No debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico muy rico.